0: Capítulo 8 del Fausto de Guet Primera parte. Traducido por Guillermo English. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Gabinete de estudio. Segunda parte. Fausto, Mephistófeles. —¡Están llamando! —¡Entrad! —¿Quién quiere otra vez atormentarme? —Soy yo. —¡Entrad! —Tres veces has de decirlo. —¡Entrad, pues! —Así me gustas. Según espero, nos llevaremos bien. Pues, para destruir en ti las fantásticas quimeras, heme aquí cual caballero, joven y noble, vestido de encarnado bordado con oro, el ferreruelo de tersa seda, la pluma de gallo en el sombrero, con larga y afilada espada. Y ahora, te aconsejo con brevedad y para tu bien, te revistas de iguales objetos a fin de que, emancipado, libre, experimentes lo que es la vida. Cualquiera que sea mi vestido, de igual modo sentiré siempre las penas de esta estrecha vida terrena. Soy demasiado viejo para pensar solo en divertirme, y demasiado joven para hallarme sin deseos. ¿Qué puede ofrecerme el mundo? Privado habrás de estar, privado siempre. Este es el eterno cántico que resuena en el oído de todos, que cada hora nos dice murmurando. Con espanto despierto por la mañana y siento impulsos de llorar amargas lágrimas al ver el día que en su carrera no satisface ni uno solo de mis deseos, ni uno solo. Que con crítica cruel amengua hasta el presentimiento de cada deleite. Y con las mil burlas de la vida, destruye las creaciones de mi conmovido pecho. Cuando llega la noche, tengo que arrojarme con angustia sobre el lecho, y ni aun allí puedo reposar. Horribles ensueños me afligen. El Dios que habita en mi pecho, conmueve hasta lo más hondo e íntimo de mi ser. Impera sobre todas mis fuerzas, me domina, y fuera de mí no puede dominar nada y así es para mí una carga la existencia la muerte deseada la vida odiosa con todo nunca fue la muerte huésped bienvenido feliz aquel a quien ella ciñe las sienes con laureles sangrientos en el esplendor de la victoria a quien ella sorprende después de vertiginoso y desenfrenado baile en los brazos de una joven así mi alma arrebatada por la fuerza del espíritu sublime hubiera logrado perderse en su seno. Sin embargo, hay cierta sombría bebida que alguien no ha osado beber en aquella noche. Parece que te agrada espiar. No lo sé todo, pero sé lo bastante. ¿No sabes entonces por qué no bebí? Fue porque en aquel momento un canto conocido y dulce despertó en mi alma lo que queda en ella de sentimientos de la infancia y me engañó con los recuerdos de mejores días por eso maldigo ahora todo aquello que al alma rodea de fascinaciones arrojándola en esos abismos de la vida con fuerzas mentirosas y aparentes maldita sea la presunción que cautiva al espíritu malditas sean las alucinaciones de nuestros sentidos malditos los ensueños que nos seducen con promesas de gloria y nombre inmortal maldito el anhelo de poseer esposa hijos siervos, campos fértiles. ¡Maldito sea Mamón que nos induce con sus tesoros a heroicos hechos, que nos prepara los mullidos almohadones para la ociosidad y el lánguido deleite! ¡Maldito el jugo balsámico de la uva! ¡Maldita la dulzura del más sublime amor! ¡Maldita la esperanza, maldita la fe y maldita sobre todo la paciencia! ¡Ay, destrozaste el mundo! ¡Ay, ay, el mundo hermoso, con brazo poderoso, un semidios rompió, sus restos al profundo del no ser arrojamos, la verdad lamentamos, que en él resplandeció. Mas tú debes, gigante, entre todos los seres, un mundo más brillante en tu pecho crear. Do entre luz y placeres, se abra campo la vida, Nueva a que te convida nuestro nuevo cantar. Estos son los más pequeños entre los míos. Oye con qué discreción te excitan al placer y a la vida activa. Quieren llevarte por esos mundos, lejos de la soledad, en donde se embotan los sentidos y el corazón se seca. Cesa de jugar con tu dolor, que cual buitre devora tu existencia. Hágate sentir la peor de las compañías que eres hombre junto a otros hombres. No creas que con esto se piense en arrojarte entre la canalla. No soy de los más grandes, pero si quieres, unido a mí emprender el camino de la vida, dispuesto estoy a ser tuyo en el momento. Seré tu compañero, y, si así te plugiere, tu servidor, tu criado. —¿Y cómo he de pagarte? —Allá veremos. No corre prisa. —No, no. El diablo es egoísta, y nada útil a los demás. Hace fácilmente, y por sólo el amor de Dios. —Expresa claramente tus condiciones. Servidor tal trae peligro a la casa. —Quiero someterme aquí a tu servicio y emplearme, sin tregua ni descanso, en darte gusto en todo. Pero cuando allá nos volvamos a ver, habrás de hacer conmigo lo mismo. El allá me inquieta apenas. Si haces que este mundo se derrumbe en ruinas, poco importa que el otro nazca después. Mis placeres fluyen de esta tierra y este sol alumbra mis dolores. Si tan solo una vez puedo emanciparme de ellos, venga luego lo que quiera. Nada significa para mí que allá en lo venidero se ame también y también se odie, y que en aquellas esferas exista lo superior o lo inferior. No me preocupo de ello. Así dispuesto, puedes intentar la empresa. Comprométete y en estos días verás con gusto mis artes. Yo te daré lo que ni soñar logró a un hombre alguno. ¿Qué quieres darme, pobre diablo? ¿Comprendió jamás alguno de tus semejantes el espíritu del hombre en sus sublimes aspiraciones? Tienes alimento que no satisface. Oro que, como el azogue, se escapa por entre los dedos. Juego en que nunca se gana. Muchachas que, mientras están reclinadas sobre mi pecho, hacen guiños al vecino. Y el honor, hermoso placer de los dioses, que desaparece como un meteoro. Pero... ¿Dónde tienes el fruto que no se pudre antes de que lo cojan y los árboles que todos los días reverdecen? No me asustan todas esas exigencias. Puedo proporcionarte todos esos tesoros. Ea, amigo mío, aprovecha la ocasión. Lánzate a gozar de todo sin escrúpulo. Si alguna vez, recostado sobre el lecho de plumas, puedo yo disfrutar del reposo, hágase de mí lo que se quiera. Si alguna vez logras, con mentirosas seducciones, dejarme contento de mí mismo, si con el goce puedes engañarme, sea ese mi último día. Te ofrezco la apuesta. ¡Aceptada! Pues entonces, si en un momento dado te dijese, detente, eres tan bello, puedes encadenarme. Con gusto moriré. Suene entonces la campana de los muertos libre estarás de tu servicio. Que el reloj se detenga, que caiga la aguja y que mi tiempo se cumpla. Reflexiónalo bien. Mira que nosotros no olvidamos nada. Te asiste el derecho. No me he comprometido a la ligera. Aun dominando, soy esclavo. Si tuyo o de otro, poco importa». Desde hoy mismo desempeñaré mi papel de criado en la orgía del doctor. Una sola palabra, por la vida o por la muerte. Te exijo un par de líneas. ¿También exiges un escrito, pedante? ¿Todavía no conoces al hombre y su palabra? ¿No basta que mi palabra hablada disponga eternamente de mis días? ¿No descansa el mundo, agitado por todos sus torrentes, y habría de obligarme una promesa? Sin embargo, esta ilusión tiene raíces en el alma. ¿Quién se libertaría de ella con gusto? Feliz aquel que en el seno guarda pura la confianza. Ningún sacrificio le será difícil. Un pergamino escrito y sellado no es más que un fantasma que a todos asusta. Fenece apenas la palabra en la pluma y adquiere en el dominio la cera y el cuero. ¿Qué quieres de mí, espíritu malo? bronce? mármol, pergamino, papel, he de escribir con buril, punzón o pluma libre, te dejo la elección. ¿Cómo puedes dejarte llevar de tu charlatanería? Cualquier hojilla de papel es buena. Tú firmarás con una gotita de sangre. Si eso te satisface plenamente, sea. La sangre es un jugo especialísimo no temas que rompa este contrato el esfuerzo de mi entera actividad es precisamente lo que te prometo demasiado me envanecí Solo a tu clase pertenezco el grande espíritu me ha desdeñado ante mí se cierra la naturaleza el hilo del pensar está roto y a tiempo que la ciencia me disgusta apaguemos nuestras ardientes pasiones en los profundos abismos de la sensualidad prepárese toda maravilla a mostrarse bajo los impenetrables velos de la magia. Arrojémonos en el torbellino del tiempo, en el rodar de los sucesos. sea allá como puedan el dolor y la alegría, el éxito y la pena. El hombre solamente necesita actividad sin descanso. Ninguna medida, ningún límite se os pone. Si es vuestro deseo pasar por todo gustándolo tomar al vuelo algo de todo, buen provecho si os satisface. Incorporaos a mí y no seáis tímido. Ya oíste que no se trata aquí de la alegría. Al tumulto me consagro, al placer doloroso, al odio que ama, a la desesperación que estimula. Mi seno, curado del afán del saber, no se cerrará en adelante a ningún dolor». Lo que a la humanidad está concedido, lo quiero disfrutar en la intimidad de mi ser. Coger con mi espíritu lo más sublime y lo más profundo. Amontonar en mi pecho su bien y su mal. Ampliar de esta suerte mi ser hasta su ser. Y, como ella, al fin, caer rotos en pedazos. Créeme, cree a quien desde miles de años mastica este duro alimento. Desde la cuna al sepulcro, ningún hombre puede digerir la vieja levadura. Cree a uno de los nuestros. Este todo no se hizo sino para un Dios. Él se encuentra dentro de la eterna luz. A nosotros nos trajo a las tinieblas, y sólo a vosotros conviene el día y la noche. ¡Pues yo lo quiero! En buena hora, Solo una cosa me amedrenta el tiempo es corto, el arte infinito. Ahora pienso que debierais haceros instruir. Asociaos a un poeta. Dejad al buen señor flotar en pensamientos y acumular sobre vuestra cabeza todo género de nobles cualidades. El valor del león, la rapidez del ciervo, la fogosa sangre del italiano, la perseverancia del hombre del norte... Haced que os encuentre el secreto para unir la grandeza del alma con la astucia, y según un plan determinado, haga que os enamoréis con vehementes instintos juveniles. Diera algo bueno por conocer un hombre semejante, y le apellidaría el señor Microcosmos. ¿Qué soy entonces si no me es posible lograr la corona de la humanidad, tras la cual se empujan todos los sentidos? eres al fin de al cabo lo que eres pon en tu cabeza pelucas con millones de rizos en tus pies calzas de una vara y a pesar de ello serás siempre lo que eres así lo siento en vano he acumulado sobre mí todos los tesoros del espíritu humano cuando al cabo me reconcentro en mí no nace interiormente ninguna fuerza no soy más grande en el tamaño de un solo cabello ni estoy más cerca de lo infinito. Mi buen señor, ¿veis las cosas como se ven vulgarmente? Hay que hacerlo con más habilidad, antes que el placer de la vida se nos escape. ¡Qué diantre! Tus manos y tus pies, tu cabeza y tu trasero, son de seguro tuyos. ¿Y porque de todo ello disfrutes, te pertenece acaso menos? —Si a mi servicio cuento seis caballos, ¿no son sus fuerzas las mías? Corro con ellos, y siendo un buen hombre, lo hago como si tuviera veinticuatro piernas. —¡Arriba, pues! Déjate de reflexiones y lánzate conmigo en el mundo. —Yo te lo digo. Un hombre que especula es como un animal que, llevado en círculo por espíritu malo sobre árido polvo, Ve en derredor pastos verdes y hermosos. ¿Cuándo empezamos? Al instante partimos. ¿Qué lugar de tortura es este? ¿Se llama esto vivir? ¿Aburrirse uno a sí mismo y aburrir a los estudiantes? Deja eso para tu vecino el señor Panza. ¿Por qué has de torturarte en cerner la paja? Lo mejor que puedes saber, no te atreves a decirlo a tus discípulos... ¿Uno oigo andar por el corredor? —No puedo verle. El pobre chico ha esperado largo rato y no debe irse sin consuelo. Veamos, dame tu vestido y tu gorro. El disfraz debe sentarme muy bien. —Se viste. —Ahora puedes dejarle a mi buen humor. Solo necesito un cuarto de hora. Entretanto, prepárate para el hermoso viaje. Fausto sale. Mefistófeles, con los largos hábitos de Fausto. ¡Desprecia la razón y la ciencia, fuerza suprema del hombre! ¡Déjate afirmar por el espíritu mentiroso en las obras de magia y de ilusión! ¡Así serás mío de una manera incondicional! El destino le dio un alma que sin freno se arroja siempre adelante y con cuyos precipitados esfuerzos salta por cima de todos los goces de la tierra. Yo le arrastro por la desierta vida, a través de una simple medianía. Ante mí luchará en mil convulsiones, y su insaciable afán verá pasar ante los ávaros labios alimentos y bebidas que nunca podrá alcanzar. En vano, ¿será que se esfuerce por hallar consuelo? Si no se hubiera entregado al diablo mismo, no por ello hubiera sido su pérdida menos segura. Entra un estudiante. Poco tiempo hace que estoy aquí, y vengo lleno de humildad a conocer y hablar a un hombre a quien todos nombran con veneración. Vuestra cortesía me place en extremo. ¿Veis un hombre como otros muchos? ¿Pero habéis estudiado antes? Yo os lo ruego, encargaos de mí. Vengo acompañado de la mejor voluntad, algún dinero y buena salud. Mi madre casi no quería dejarme venir. Quisiera aprender algo bueno por aquí. Estáis justamente en el mejor sitio. Si he de ser franco, quisiera ya marcharme. No encuentro placer en estos muros, estas galerías. Es un espacio por demás reducido. En estas salas, sobre estos bancos, se me va el oído, la vista y el pensamiento. Eso consiste en la costumbre. El niño... Al principio no toma voluntariamente el pecho de la madre, mas pronto se alimenta con gusto. Así os sucederá, y cada día os será más grato alimentaros de los pechos de la sabiduría. A su cuello me colgaré con gozo. Decidme solamente cómo he de conseguirlo. Explicaos antes de pasar adelante. ¿Qué facultad escogéis? Quisiera llegar a ser muy sabio. Y desearía comprender lo que existe sobre la tierra y en el cielo, la ciencia y la naturaleza. Pisáis la verdadera senda, pero no debéis dejaros extraviar. A ello me dedicaré en cuerpo y alma. Con todo, me gustaría tener alguna libertad y pasatiempo en los hermosos días de fiesta del verano. Emplead el tiempo, pasa tan pronto. Pero el orden nos enseñará a ganarlo. Así pues, amigo querido, os aconsejo lo primero un curso de lógica. En él, el espíritu os será disciplinado, encerrándolo en estrecho molde, a fin de que se deslice por las vías del pensamiento con reflexión y peso, y no vague indeciso en todas direcciones. Entonces se empleará más de un día en enseñaros que, lo que anteriormente realizabais de una vez y con entera libertad, como el comer y el beber, no es obra de un momento. Y, en efecto, con la fábrica del pensamiento sucede lo que con un telar, en el que un solo impulso mueve mil hilillos. La lanzadera va y viene sin cesar, los hilos invisibles se cruzan, y de un solo golpe resultan mil combinaciones. El filósofo penetra y os demuestra que así tenía que ser, pues siendo así el primero, así el segundo, eran así el tercero y el cuarto. Y de no existir el primero y el segundo, el tercero y el cuarto no hubieran sido jamás. Los alumnos de todos los países alaban esto, sin convertirse por ello en tejedores. Quien quiere conocer y describir algo viviente, trata primero de arrojar fuera el espíritu. Entonces tiene en su mano todos los elementos, y no falta, por desgracia, más que el lazo espiritual. La química llama esto encheiresin naturae y sin duda alguna se burla de sí misma. No os puedo comprender del todo. Mejor irá más adelante, cuando aprendáis a reducirlo todo y clasificarlo convenientemente. Todo esto me entontece de tal modo que no parece sino que una rueda de molino me da vueltas a la cabeza. Después y sobre todo necesitáis dedicaros a la metafísica en ella veréis que profundiza lo que no es compatible con el cerebro humano. Para lo que en él entra o no entra, tendréis siempre una palabra altisonante, pero especialmente en este medio año observar el mayor orden. Tendréis cinco clases diarias. Entrad en ellas al toque de campana. Cuidado con prepararos bien antes, estudiando perfectamente el parágrafo. Así veréis mejor después que nada dice el profesor que no esté en el libro y no dejéis nunca de escribir como si os dictase el Espíritu Santo. No necesitáis decírmelo dos veces, Comprendo lo útil que es, pues una vez que se pone lo negro sobre el blanco, puede uno retirarse a casa consolado. Pero escoged una facultad. No me agrada la jurisprudencia. No puedo tomaroslo a mal. Sé lo que acontece en esta ciencia. Las leyes y derechos se suceden como una enfermedad eterna. Se las ve pasar de generación en generación y arrastrarse en silencio de un lugar a otro. En locura se convierte en la razón, la honradez en tormento. Desgraciado de ti si eres hijo de tus padres. En el derecho que nació con nosotros, nadie para mientes. Aumentáis mi repugnancia. Feliz aquel a quien enseñáis. Casi estoy por estudiar teología. No quisiera induciros en error. Lo que a esta ciencia tañe es tan difícil evitar el falso camino. Hay en ella tanto veneno oculto y es tan difícil distinguir el veneno de su antídoto. También aquí es lo mejor no escuchar más que a uno y jurar por la palabra del maestro. En resumen, aferraos a la palabra y entraréis por puerta segura al templo de la certeza. Sin embargo, la palabra debe expresar siempre un concepto. ¡Perfectamente! Solo que no debe uno dejarse angustiar por el temor, pues allí precisamente donde faltan conceptos, una palabra viene como de molde. Con palabras se prepara un sistema. En las palabras se cree con fe. Y de una palabra no hay quien quite un ápice. Perdonad si os entretengo con muchas preguntas, pero es necesario que aún os moleste no me diréis alguna cosa de sustancia sobre la medicina tres años son tiempo muy corto y por dios el campo es tan vasto cuando se tiene un dedo que dirige se siente uno mejor para proseguir mefistófeles para sí cansado estoy del tono sentencioso representemos de nuevo al diablo en alta voz el espíritu de la medicina es fácil de dominar. Estudiáis a fondo el mundo grande y el pequeño para dejarlos al cabo marchar como Dios quiere. En vano sudaréis revolviéndoos científicamente. Cada uno aprende lo que puede aprender. Pero lo que importa para que un hombre se logre es aprovecharse del momento oportuno. Sois bien parecido. La osadía no debe faltaros. Y si confiáis en vos mismo, no os negarán los demás su confianza. Aprended especialmente a tratar con las mujeres. Sus múltiples dolencias, sus quejas, se curan de un solo modo. Y con tal de mostrar cierta apariencia de respeto, las tendréis a vuestra disposición. Un título es preciso para hacerlas creer que vuestro arte sobrepuja a otros muchos. Con este título os podréis tomar mil libertades y colocaros desde el principio donde otros tardan muchos años en llegar. Tomadlas bien el pulso, y mientras las dirigís fogosas miradas, haced que vuestra mano se deslice sabiamente en torno de la esbelta cintura, para ver si el corsé las aprieta mucho. Eso me parece mejor. Se ve, por lo menos, el fin y los medios. Amigo mío, Toda teoría es algo nebulosa, pero es dorado el árbol de la vida. Os juro que esto me parece un sueño. ¿Me atrevería a importunaros otra vez para penetrar hasta el fondo de vuestra sabiduría? Haré con gusto lo que de mí dependa. No puedo marcharme, aún tengo que presentaros mi álbum. Dadme esta muestra de vuestro favor. Muy bien. Escribe... Y da el álbum. El estudiante lee. Eritis sicut deus scientes bonum et malum. Lo cierra con respeto y se retira. Sigue la antigua sentencia de mi comadre la serpiente. Seguro es que algún día te aterrará su semejanza con Dios. Fausto entra. ¿A dónde vamos ahora? Donde te plazca? Venemos el mundo pequeño, después el grande. ¿Con qué placer, con qué utilidad vais a seguir este curso? ¿Qué sé yo? A pesar de estas largas barbas, me falta habilidad para vivir en el mundo. Mal va a salir el ensayo. Jamás he sabido presentarme en sociedad. En presencia de las gentes me quedo corto y avergonzado. —Eso, buen amigo, vendrá por sí solo. No bien adquieras confianza en ti mismo, sabrás vivir. —¿Cómo vamos a salir de la casa? ¿Dónde tienes caballos, criado y carruaje? —Con solo extender este manto, nos llevará por los aires. Pero en este atrevido viaje no debes llevar grandes maletas. Un poco de aire inflamado que yo prepararé nos levantará al punto de esta tierra. Y siendo ligeros caminaremos con rapidez te felicito por la nueva carrera que emprendes en la vida fin del capítulo 8.